0: Justo en la tecla.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la tercera temporada de Justo la Tecla. Yo soy Sergio Caso mayor y como ya sabéis, esta nueva temporada también estamos disponibles en YouTube. Ahí podéis conocer mucho mejor a nuestros invitados e invitadas como la de hoy. y Os aseguro que os vais a echar muchas risas. Por otro lado, en formato podcast seguimos disponibles en Spotify, Anchor y en iBox. si nos buscáis por nuestro nombre. Nuestra invitada del programa anterior, Loloces, nos dejó una palabra que Esther deberá decir a lo largo de la entrevista. ¿Os dais cuenta de cuando dice la palabra escondida? Vale, pues digo arco iris. También podéis seguirnos en nuestras redes sociales, ya que estamos en Twitter y en Instagram. Pero así que sí, volemos con las alas de Esther.
0: Justo en la tecla.
1: Dicen que se puede aprender inglés escuchando música en inglés. Así que yo que quiero aprender catalán, lo que tengo que hacer es escuchar a nuestra invitada de hoy. No sabemos si en una vida paralela será cantante, pero lo que estamos seguros es de que en nuestra línea temporal es un placer escuchar su primer EP. Bienvenida, Esther. Enhorabuena por le Beb 4 canciones
2: Muchas no. gracias. Muy buen intento. Oye, me parece precioso que quieras aprender catalán y que sí. mi música sea, pues, pues un... Un, ¿Algo más para que te haga aprender?
1: Sí, bueno, eh, eso lo acabo de buscar en Google Traductor, no sé si lo he dicho bien, lo he dicho mal
2: <risa>
0: Lo he dicho bueno. bien, lo has dicho bien
1: eh, Bien, 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 ya voy aprendiendo y, y bueno, pues estás aquí, Esther, a presentarnos su EP let Alex O oh, no eso sé, eres. lo estoy diciendo bien les... sí, 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 me equivoco, les les. Si me equivoco Alex Si me equivoco, será por eso
2: si, no te, <risa> si te equivocas, quiere decir que lo has intentado, así que estará bien
1: Bueno, yo lo intento, yo lo intento pues ¿cómo, ¿cómo estás recibiendo, eh, cómo estás llevando a haber sacado tu primer EP?
2: Pues para mí está siendo una experiencia que yo pensaba que nunca iba a vivir y la verdad es que está siendo precioso eh, y con más ganas que nunca de, de querer llevar adelante mi proyecto. O sea, era algo que yo siempre había querido, por supuesto, y había trabajado y luchado por ello, pero una vez ya tienes algo que es real. Es como, ahora sí que no te puedes echar para atrás nunca. Y, y estoy muy contenta y muy feliz de cómo la gente lo está recibiendo.
1: O sea, el primer EP de muchos. Ojalá que sí. Eso espero, eso espero. Pues necesito clases, necesito listenings para aprender. Para... <risa> y bueno, llevas ya mucho tiempo pues, intentando procesar tu primer EP dedicado a otra mm. música, presentándote a clases no sé qué, luego de ello. Pero en qué momento dijiste, yo quiero cantar, yo quiero lanzar mi música.
2: Es que claro, yo creo que esto ha sido como un proceso muy a largo plazo y muy lento en mi vida, porque yo empecé a hacer clases de música porque me interesaba con cuatro años. Y, y porque pequeñita. yo veía... Muy pequeñita, porque empezó Operación Triunfo 1 y yo miraba la tele y yo decía que yo quería hacer eso. O sea, entonces claro, pues ha sido algo que siempre ha estado ahí. Realmente no he tenido nunca un momento de decir, ahora... Te podría decir, el momento en el que empecé a hacer mis con primeros conciertos, que era cuando tenía unos 17 años. O si nos ponemos antes incluso, pues cuando escogí hacer bachillerato de artes escénicas. Pero nunca ha habido momento de decir de, ahora voy a empezar. Ha sido algo que ha ido eh, como poco a poco evolucionando en mi vida, porque la música ha estado siempre, entonces ha sí, sido algo que yo siempre he querido y que poco a poco pues, he ido haciendo pasito a pasito y los pasitos me han llevado a hacer esto.
1: Y aquí estamos, aquí estamos. Ganar aparece un triunfo 1.
0: <risa> Eso es.
1: En esta línea temporal al menos, en esta línea temporal. <risa> bueno, ¿y en qué momento creaste tu nombre artístico, Esther?
2: Pues creé mi nombre artístico ya cuando habíamos grabado, bueno, mientras estábamos grabando el, el EP y, y tuvimos que escoger un nombre. Realmente yo me acuerdo que... Cuando era más adolescente, me, las amigas me preguntaban ¿Y si tú si fueras artista, qué nombre te pondrías? Y yo nunca sabía decir otra cosa que no fuera mi nombre. Porque a mí me gusta mi nombre y me siento muy identificada con mi nombre. Nunca había pensado en buscar otra cosa, realmente. Entonces, cuando se me planteó de decir, vale, ahora tienes que decir, uh, uh, es que no uh, un nombre uh, artístico. Uh. Claro, yo dije, pues Esther. Esther y punto. Esther en mayúsculas, sin apellidos ni nada. Porque es lo que soy yo. Yo soy Esther y, y mi música es yo. No, no, con mi música no pretendo ser. que Está muy bien, ¿no? Hay gente que se monta tu, su personaje y se pone en su nombre, su alter ego, tal. Y mi alter ego es mi nombre. Y ya está. Pero sin tu más. nombre
1: en mayúsculas y sí, solitario, Eso sin apellidos es. ni nada. Eso es a donde quiere llegar. la mayúscula es que yo en todos es... lados tengo escrito Esther con mayúsculas. Así es. <risa> y así es. Así es, para llamar la atención. Para esta Exacto. En los. Eh... Eh, cuando hagan carteles de conciertos y demás, más grande aún lo que poner, Más grande, porque el nombre original ya está en mayúsculas.
2: Sí, de hecho, muchas veces me pasa que antes, cuando hacía mis primeros conciertos y tal, yo por mi cuenta, me ponían Esther Querol, que es mi primer apellido. Y a veces aún me pasa que me dan, pasan un cartel de algún concierto que he hecho o alguna cosa y ponen Esther Querol, Y yo, porfa, ¿podéis poner Esther?
1: ¿No te gusta Kerol, Kerol fuera.
2: No, claro que me gusta, ¿no? Porque bueno. es mi apellido, pero... Pero para lo que es el proyecto artístico quiero ser Esther. Esther Querol ya voy a ser pues, para, para otras cosas, para mí, para mi identidad.
1: Y cuando lo ponen en minúscula también te enfadas.
2: No, no me enfada tanto.
1: <risa> eso, eso no, eso no, ese error se, no. se permite, se permite. Exacto. Y, y bueno, como ha sido un proceso porque ha ido año tras año, poquito a poco, tu música mm. y demás, ¿en qué momento, cuándo fue tu primera composición? Eh, ¿se componer.
2: Pues mira. Eh, voy a decirte dos momentos el primero fue pues, cuando yo tenía aproximadamente unos 12 años que entré al instituto y, y yo era muy fan de Justin Bieber y, y entonces vi que pues, el chaval eh, había empezado a hacer música porque lo había visto desde Youtube entonces yo empecé a hacer covers en Youtube y aparte empecé a escribir mis primeras canciones en las que solo hablaba de que me gustaba la música y de que yo quería cantar ojalá tener las letras de esas canciones pero no las tengo ese era como el primer momento, pues eso, con unos 12 años. Y entonces empecé a hacer canciones, con el tiempo pues eran, eran mejores y sí que hubo un momento bastante clave, que, todo que yo ya estaba haciendo conciertos así por mi cuenta, en mi pueblo y tal, y ya estaba haciendo cosillas así. Eh, recuerdo cuando creo que tenía unos 20 años, 19, 20 años, y, sí, 20, yo hacía eh, tercero de carrera. Y me acuerdo que, bueno, pasé una época que tuve nódulos y pues estaba muy desmotivada a nivel musical porque eso me dejó un poquito tocada. Y me acuerdo una noche que, bueno, por la tarde me había ido con un amigo a tomarme un café y, y no me podía dormir. Y mira que yo, es algo que no me solía afectar, llega a casa, no podía dormir, me puse con la guitarra. Y, y salió Mil Puentes Que es una de las canciones que no está publicada Pero que a lo mejor habéis oído por mi Instagram Que está por ahí y, y esa canción Para mí fue el darme cuenta De que yo sabía escribir canciones Ahora con el tiempo pues han evolucionado Yo considero que han ido a mejor Pero esa fue la canción Que a mí me dio la certeza De que yo sabía hacerlo
1: Bueno pues esa canción Si la podéis buscar en sus redes que ahí está
2: Está en mi GTV, ahí lo podéis escuchar, Y en mis
1: y conciertos también. Ahí es donde tienen que escucharlo, ahí es donde tienen que escucharlo sí o sí. Luego hablamos un poco de tus conciertos y demás, pero quería preguntarte por eso, compones, eh, ahora compusiste a través del día ese del café. Esa canción está en castellano, si no me equivoco. Eso es. Y, pero el EP está en catalán, así que ¿qué prefieres tú para componer? ¿Cómo te sientes tú más cómoda?
2: A ver, es que realmente a mí las canciones me salen como me salen. Es cierto que yo, eh, mi lengua materna es el catalán, el valenciano. Entonces, eh, de normal, como yo hablo mucho de mí misma y de lo que yo siento, es, me es más fácil hablar en, en valenciano. Pero como también tengo muchos referentes en castellano, pues es algo que me sale así como pues nunca se sabe. Pero es cierto que últimamente pues, estaba escribiendo más en catalán.
1: Y así está el pay lo podemos disfrutar y escuchar y Eso demás. Es. Y así que es valenciano, es. Sí. Eso no, yo no sabía que sea catalán, no sé por qué. Cosas. No me documento bien, no me documento bien. No y pasa también, nada. Y bueno, no pasa nada. ¿Y qué sueles componer antes? ¿Eh, ¿La música o, las, o la letra?
2: Pues la verdad es que eh, es algo que para mí va muy ligado. De normal va todo muy a la vez. Eh, aunque sí que es verdad que a veces pues se me ocurren melodías y las grabo y entonces pues cuando me pongo a escucharlas me sale alguna letra pero de yo es algo que suelo hacer muy a la vez y que luego ya pues cuando voy retocándolas pues voy perfeccionando la letra y también la melodía, pero de normal me suele salir como toda la vez
1: Toda la vez, todo un bloque, todo un uno y tú tocas la guitarra si no me equivoco
2: Sí, bueno lo intento, me defiendo con ella, me defiendo. Todo el defiendo mundo que
1: toca la guitarra después dice yo, no, lo intento, lo intento. Que sí, lo tocáis, no, de verdad. lo tocáis, la tocáis.
2: La toco, la toco.
1: La toca la 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 Así me gusta, no, a veces se un poco. ¿Y, ¿Y algún otro instrumento que te gustaría aprender a tocar o estás en proceso?
2: Pues mira, yo de pequeña tocaba la viola en la escuela de mi pueblo. Luego eh, con los años me lo dejé y e hice un año de piano y es algo que sí me gustaría retomar porque fue un año y, y ya no volví a hacer nunca más. Y luego pues con la guitarra y el ukelele he ido chapurreando con la guitarra un poquito más porque ahora pues me estoy un poquito más centrada en ella. Y aprender, me encantaría aprender cualquier instrumento, siempre he dicho que me gustaría aprender algún instrumento de viento, no porque yo tengo mi voz que también no es un instrumento de viento. Pero, pero me gustaría tocar, no sé, el clarinete, el saxo, no sé, algún instrumento de viento para también saber cómo es esa experiencia.
1: Pues nada, tendrás que hacerlo, ¿no?
2: <risa> algún día, algún día tendré que hacerlo seguro.
1: Apúntate, luego en tu lista de cosas pendientes, ¿no?
2: <risa> Totalmente.
1: Y en este programa tenemos la sección.
2: Lista de cosas pendientes. Ah, mira. <risa>
1: En esta sección te pedimos que nos cuentes qué tienes en tu lista personal de cosas pendientes por hacer todavía en tu vida, pero no únicamente de manera musical, sino también en tu vida cotidiana, como acabas de mencionar, por ejemplo, aprender a tocar el clarinete, pero algo más tendrás.
2: Sí, pues yo tengo una cosa que me encantaría, que a día de hoy aún es muy difícil. Eh, yo llevo bastantes años ya compartiendo piso y mi sueño en mi vida sería hacerme un piso para mí misma, irme al Ikea, pasarme, perdón por decir una marca, pero bueno.
1: Este no tipo, sé. Pues, eh, <risa> creo que iba a una marca. Ni que estuviéramos en Antena 3.
2: <risa> <risa> no lo sé, no lo sé. Me encantaría irme al Ikea y, y montarme mi casita. Es como, me encantaría hacer eso. Así como de mi vida cotidiana. Es como un sueño para mí el hacerme mi casita, decorarme la, mis habitaciones, mi no sé qué.
1: ¿Dónde te gustaría que estuviera esa casita?
2: no lo sé, la verdad. Yo creo que. Cerca de pues, Ikea... Parecia, o en Barcelona, sí, o sea, realmente en mi pueblo estaría muy bien, pero realmente no eh, sería coherente porque aquí en Minaros, pues, poquito tengo, ¿no?, para abarcar, y con el tema de la música es más fácil estando en una ciudad un poco más grande, entonces, no sé, o en Valencia o en Barcelona, que son las dos ciudades, además, donde porque... vivo...
1: ¿por qué no quedarte con los dos? ¿Una casa construyes en una y otra construyes en otra?
2: Ya está. Pues sí, estaría, estaría eso muy bien. Además, vaya donde vaya, tengo una casa mía propia.
1: Pues eso. ¿Lo añades en tu lista? ¿Está en tu lista de cosas pendientes? Primero Lo voy a añadir.
2: ¿En otra. vez de una casa, dos. dos?
1: Dos, claro. Así, así. ¿Alguna más en tu lista? ¿Alguna cosa más?
2: Es sí, que realmente hay muchas cosas en mi vida. Pues me gustaría poder participar en un proyecto como actriz o sea, yo he hecho teatro muchos años de hecho sigo formándome como actriz sigo haciendo cursos de interpretación y es algo que me encantaría me encantaría, y hacer un musical bueno, es que cualquier cosa que esté relacionada con el tema de las artes escénicas, ya sea danza ya sea música, ya sea teatro es algo que he vivido yo toda mi vida que, que he estado haciendo, he hecho baile muchos años he hecho interpretación muchos años, música es cualquier cosa que esté dentro de ese campo, está en mi lista
1: o sea, participar en el musical. ¿De momento no has participado en ninguno o algo así?
2: A ver, en mi pueblo sí que hicimos una obra de teatro que era un poquito más musical y participé y eso, pero nunca he participado en algo un poquito más profesional. Ahora estoy, de hecho, estoy metida en un proyecto eh, que saldrá en septiembre eh, en Valencia, que es, bueno, es como una especie de obra de teatro, pero muy musical. No es un musical como tal, es como una especie de. De, de espectáculo eh, y el hilo conductor, sí, hay un hilo conductor, eh, pero es todo música. Entonces está un poquito ahí en el limbo, ¿no?
1: Bueno, está bien, está bien. Es como Hamilton, ¿no? Sí. Exacto. Bueno, pues ojalá consigas eso pronto y construirte tu casa, ¿no? También. Tus ojalá. Tus casas, tus casas. Tus casas. Mis casas. Eso, eso pronto, pronto, seguro segurísimo. Y como has mencionado, pues llevas tiempo pues, eso, haciendo teatro y demás, pero tú lo que has estudiado es educación social. Eso es. ¿Y cómo yo... es compaginarlo con la música?
2: Pues la verdad es que durante la carrera lo compaginé bien porque en ese momento yo lo que hacía con la música era salir a tocar a la calle, hacía mis covers, iba a mis castings, iba probando cosas sin parar. Eh, y, y con el teatro pues iba a mis clases de teatro hacía mis obras y no me suponía realmente ningún, ningún handicap ahora que trabajo de ello también, pues trabajo de las dos cosas sí que eh, pues hay veces que me toca priorizar y a lo mejor pedir un día en el trabajo pero, para bueno, dar un
1: concierto
2: para dar un concierto, para ir a grabar alguna cosa
1: ¿en tu trabajo también eres Esther con mayúsculas?
2: No, en mi trabajo soy Esther Kerol Forner, todos mis nombres y mis apellidos y mi parte artística queda como... Siempre, siempre está ahí, ¿no? Porque al final todo el mundo sabe que canto y si lo saben, pues ahí Esther y te podrías traer la guitarra o... Es, es algo que está dentro de, de nuestro Eres día a día. La cantante, en...
1: la cantante.
2: Sí, como Esther la cantante, exacto, tal cual es así. Pero ahí eso estar educadora, sigo siendo la misma persona pero la, la faceta que estoy como mostrando es la de yo como educadora evidentemente mi parte como cantante está ahí y, y mola porque como educadora pues puedo hacer talleres de música puedo hacer cosas y ligarlo todo, ¿no? Pero... y ya
1: si relacionas la música, el teatro, educadora social te sale tu TFG que fue sobre el teatro ¿no? o algo así, por lo que he visto
2: ¡Ostras! <risa> <risa> esto sí que es ¡Holo! ¡Oh, no! sí Sí, 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 sí. Mi, mi TFG fue sobre el teatro como herramienta de intervención social para adolescentes con trastornos de la conducta alimentaria. Eso es.
1: Sí, eso. ¡Wow!
2: Me acabas wow. de dejar impresionada, ¿eh?
1: Aquí, aquí investigamos, investigamos a fondo.
0: ¡Qué fuerte! Sí, 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 sí.
1: Es que me estoy riendo porque he visto tu cara y cómo estás ahora...
2: Me parece maravilloso, de verdad.
1: El que, que hayas hecho ese TFG.
2: No, no, que, 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 que lo supieras, que haya hecho mi TFG sobre eso.
1: Sí, 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 he llegado hasta ahí, he llegado hasta ahí. Bueno, de hecho, de eso sabía yo tenía relación con el teatro, con la actriz y demás. Y digo, ah, pues ya todo esto es relacionado y te iba a preguntar ahora sobre el TFG, sobre esto, sobre
2: esto sí, que sí. habías hecho. Pues sí, hice mi TFG sobre eso, sobre el teatro como herramienta de intervención. Me parecía como una apuesta bastante buena como educadora, el, el querer tratar la salud mental, porque creo que muchas veces se olvida que nosotros podemos ser también agentes, que podamos trabajar de la mano con, con los psicólogos y con las psicólogas. Entonces me, me pareció bastante interesante como dar mi punto de vista eh, desde la educación social y, y con el teatro, que es un arte eh, con el que yo estoy muy ligada, eh, con todo ello. Y la verdad es que fue muy enriquecedor, fue muy, muy enriquecedor.
1: ¿Y a qué conclusiones llegaste?
2: Pues llegar a las conclusiones de que hace falta mucho trabajo en, en red entre profesionales que nos dedicamos tanto a la salud como a la educación, como a lo social, y a que realmente el teatro sí que puede ser una herramienta. Evidentemente, teniéndolo, teniendo en cuenta que es una herramienta, no es algo que vaya a transformar al 100%, ¿no? Pero que para aquellas personas que sean capaces o que quieran serlo, pues que eso está ahí y que, y que puede ayudarles.
1: Son muy buenas conclusiones. Invitamos a todos a que las pongan en práctica. A todo Por supuesto. El mundo. Y durante todos estos años de, pues, de carrera, de, de tu proyecto musical, ¿cuál ha sido el mejor consejo que has recibido?
2: Hola, oh, wow. Esta me la tengo que pensar, ¿eh? Piénsatela. El mejor consejo que he recibido. Pues mira, he re creo que he recibido muchísimos consejos, pero voy a decir uno que a mí me marcó mucho porque yo me presenté cuando, bueno, cuando terminé bachillerato yo quería hacer artes escénicas y no entré en la Escuela Superior de Valencia, que era la que yo podía aspirar en ese momento. Y, y me acuerdo que cuando llegué a la universidad dije, yo quiero hacer teatro Y mi profesor de teatro Me preguntó ¿Tú por qué te has apuntado primero? Bueno, porque había varios cursos no Me dice, ¿por qué te has apuntado primero si sí, tú has hecho ya muchos años teatro? Y yo le dije, es que realmente yo no sé Entonces, fui a, las primera, a la primera clase Fue la segunda y me cogió y me dijo Esther, tenemos que desaprender ¿Vale? Tenemos que ir atrás Pero ir atrás solo para ir adelante y entonces el, el aprender a desaprender eh, fue como el mayor consejo en mi vida. El aprender a corregir. Y ya no solo en el teatro, en cualquier cosa, en nuestro día a día, tenemos que desaprender para construir conocimientos nuevos, ¿no? Para seguir ampliando. como Es como eso dicen de construirse, ¿no? Pues lo mismo, desaprender cosas que sabemos para aprender cosas. Porque la vida va evolucionando, las personas vamos aprendiendo y si queremos. Eh, escoger un camino, muchas veces tenemos manías que nos tenemos que quitar de delante para continuar y entonces eso ha sido algo que he aplicado a todo, tanto a mí como cantante como a mí como persona, como a mí como actriz, como a mí como en educadora muchas las facetas
1: que hay tuyas hay ¿eh? muchas facetas, <risa> hay muchos esters
2: <risa> muchas, no, pero al final todas son la misma soy, yo soy una persona muy transparente y que no no sé no soy una aquí y otra allí o sea, sí que explotas una parte de ti pero sí la misma.
1: La Esther. Y hoy está con nosotros la Esther, que va a presentarnos su primer EP. Ese es. ¿Dónde nació este EP? ¿De us Oles? ¿Su origen? ¿En qué momento dijiste Fa"? este Yo quiero este EP con estas cuatro canciones.
2: Pues mira... Eh, yo fui a un programa de televisión de APUNT, que es la televisión valenciana, y allí conocí a Alex Vlad, que es el eh, cantante de Tardor, que es un grupo valenciano que os recomiendo que escuchéis. Y bueno, yo ya era fan de ellos, ¿no? Yo ya los seguía y lo conocí allí, él vio que yo cantaba y me empezamos gustó, como a mantener, le no. gustó, y mantuvimos como esa relación. Y me, me pidió, bueno, me pidieron con el tiempo. Eh, ponerle la voz a la canción del fútbol femenino de, de la Federación del Fútbol de la Comunidad Valenciana, a lo que yo dije que sí. Y después de eso, bueno, pues yo, claro, era, yo he ido haciendo canciones toda mi vida. Después de eso, me llegó un mensaje diciéndome que se quería empezar a trabajar en mi primer proyecto musical, en el sello que ellos habían criado. Entonces fue ahí, fue ahí, fue trabajando con las canciones, íbamos trabajando con ellas, yo algunas las tenía, las iba componiendo en ese momento... Y, y cuando cogí como toda la lista de canciones que tenía, fue como yo tenía ya una idea muy clara de, de las que quería que estuvieran dentro del EP, que eran pues las cuatro que han salido, ¿no? Vies Paraleles, eh, Monstre el Toyber Preferit y más a tal. Y yo tenía como muy claro y fue como, Vale, Esther, ¿qué canciones? Vamos a hablar de las canciones. Y yo le dije, a ver, yo creo que tienen que ser estas. Y me dice, Pues yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, luego ya pensando el título, pues me pareció que el esteo que sales era como lo más descriptivo de lo que para mí era el CD, que eh, es de alguna manera coger mis alas para, para deshacerme de todo aquello que me ha hecho daño y volar hacia aquello que yo deseo.
1: Esta es una de las canciones, o sea, frase ¿no además.
2: Sí, eso es. En el Yo Libre preferit lo dice, dice Voy que aprendas a volar, esteo que, sales, que es, quiero que aprendas a volar con tus alas.
1: Efectivamente, efectivamente. Ahí sale. Así que todo fue un poco por ir a punto.
2: Sí. Un golpe de sí, poquito a sí. poco, poco, poco. Totalmente. Es, es, eh, ha sido todo el no parar, el estar todo el rato haciendo cosas. Yo siempre digo que el factor suerte es muy importante. El trabajo también. Pero eh, dejarlo todo a la meritocracia por el trabajo que hayas hecho no lo es todo. El factor suerte es muy importante y yo creo que lo tuve. Porque estuve en el momento indicado, en el lugar indicado y como soy una persona que es incapaz de no estar haciendo todo el rato cosas, pues...
1: Pues ahí estuviste, estuviste suerte y por lo que he visto para sacar adelante este p hubo una campaña en micromecenazgo. Eso es. Así, así me cuesta más decir esta palabra que una es, es
2: difícil, ¿eh? <risas> es difícil, sí, sí, sí. Exacto, planteamos el Berkami, el que es una, es una campaña de micromecenazgo en el que la gente, pues... Eh, antes de haber escuchado nada, hace como su aportación económica eh, a cambio de una recompensa. En este caso la recompensa pues, era el EP físico, la bolsa, la camiseta, una entrada para un concierto o presentación y bueno, pues conseguimos el objetivo, cosa que yo nunca hubiera imaginado y cosa que me hizo muy feliz porque de alguna manera me dio como a entender que la gente que estaba a mi alrededor realmente creía en mi proyecto.
1: Hicieron no bien creer, bien creer, porque menudo EP ha salido con las cuatro canciones que has dicho. Más a tart, que es la primera LP, 10 Paradels, Monstres y el Teo Libre preferir. Eso es. Las cuatro, las has mencionado también antes tú. Pero bueno, vamos a ir un poquito una por una, porque la primera LP, que es la última que ha salido además, más a tart. Sí. En el videoclip, eh, las Tatal Spice, la banda del patio, Ana Montana. Eh, cuéntanos un poco
2: esto. bueno pues eh, en cuanto a la canción primero esa canción eh, nació de hecho pues, eh, la semana pasada subo una historia eh, porque me la encontré así como rebuscando eh, del día que surgió eh, Massa y yo estando en mi casa en, eh, me puse a escribir y, y surgió y luego eh, me acuerdo que tenía un trozo, me fui a casa de mi mejor amiga y le dije tía mira que he hecho me dice, bueno, vamos a ponernos, vamos a ponernos, de la guitarra, no sé qué. Entonces otro día me traje la guitarra y nos pusimos a tope a y la hice con ella. Y luego ya, pues, evidentemente terminé como de rematarla y, y al tema de los arreglos con mi productor. Pero surgió así y bueno, por lo que... Un hice, saludo para tu es, amiga,
1: un saludo para tu amiga. Un
2: saludo para Paula. <risa> y después, con el tema del videoclip, pues la verdad es que nos al ser como el, la primera canción nos gustaba mucho la idea de eso de meter como referentes que a mí pues me habían hecho crecer ¿no? Eh, y así como también buscar un poco esa estética un poco de los 2000 ¿no? y fue al final fue cuando yo me crié todo y que nací en los finales de los 90 yo por, ejemplo, en los por ahí,
1: por ejemplo, por Mira, tal, por pues ahí.
2: sí, no hubiera estado mal es verdad, totalmente cierto y, y pues eso pues pues dibujos que yo miraba, series que yo miraba de pequeña. Eh, nos pareció una, pues una idea bastante curiosa no y que podía acompañar bien en el ritmo en la canción. Y así fue.
1: Ya se ha sido y así lo podemos ver en YouTube. Hay muy buena historia de origen de la canción. Luego la segunda es para Parallels.
2: Exacto. Esta canción sí que nació durante el confinamiento. Eh, en un momento como que yo necesitaba decirme a mí misma que eso ya había acabado y estaba pasando por un proceso en el que necesitaba deshacerme de, de ciertos sentimientos. Y aunque realmente eh, no era así, porque realmente no era así, porque aunque ¿no? la historia no termina ahí, era, fue como un primer momento de cordura conmigo misma y, y con lo que yo sentía. Entonces nació así, eh, después de una videollamada con unos amigos que... Nos juntamos para componer y para ayudarnos un poco. Y un amigo, mi amigo Milton, dijo, y a veces pues me hago listas de palabras y entonces eh, las pongo en una canción. Y yo cogí, me quedé mirando hacia allá y dije, a ver, ¿qué libros tengo? Voy a apuntarme palabras de libros. Y así salió. Y en un momento en el que también, como estábamos encerrados, era todo muy complicado hasta las emociones eran muy complicadas, yo estaba muy falta de inspiración. En un momento de falta de inspiración me salió aquello que yo no sabía que que sentía y fue como eso, como estar en paz conmigo misma.
1: Muy buena historia también a través de libros, porque pues tienes el tu libro preferido, casualmente. Eso es. Una de las palabras que pusiste será libro.
2: Pues no. <risa> no. <risa>
1: <risa> y de esta salió esta, que es la última de LP. Bueno, vamos a pasar un poco ahora a esta canción. Eh, vale. Tu libro preferido, ¿no?
2: El tu libro preferido, exacto, tu libro preferido
1: Tu libro preferido en castellano Que te iba a preguntar ahora por eso cuál era tu libro preferido Pero antes explícame un poco de cómo surgió esta canción
2: Pues mira, esta canción es curiosa eh, Porque yo la empecé y, y, ya no, y, y fue como que hice cuatro frases Y yo sabía que eso quería que estuviera Pero no sabía cómo porque no sabía tampoco cómo continuar con la canción Me bloqueé muchísimo porque era como Estoy escribiendo lo que yo no quiero que vuelva a pasar, estoy escribiendo lo que quiero que vuelva, lo que quiero que sea, ¿no? Como yo, cuando yo construyo una relación, en cualquier sentido de las relaciones. Yo, yo ahora estoy poniendo que todo, que, todo lo que quiero, pero ¿qué es lo que no quiero? Entonces, como, focalizarme en lo negativo me costaba un montón. Y entonces, vuelta a mi mejor amiga, que se vino en vacaciones en, al pueblo, se vino unos días. Paula, y, y le dije, por favor, vamos a terminar esto porque es que no aguanto más, necesito terminarla. Además, voy a contratiempo. Y, y fue como, vale, va. Entonces ella me sacó todo eso. Lloré un poquito y salió.
1: Ahora bueno, tienen que aparecer en los, supongo que aparecerán los agradecimientos del disco.
2: Eso es eso, El nombre, es, eso es. Pero ella
1: en mayúsculas, como tu nombre artístico.
2: Casi, casi debería haber salido en mayúsculas, toda la razón.
1: Hombre, de cuatro lleva dos
2: Sí, sí, que ha escrito conmigo Bueno, al final es, es una persona que, que a mí pues que es, una, es mi mejor amiga al final Entonces poca gente, mi familia y poca gente me conocen como ella me conoce Y saben cómo siento las cosas, ¿no? Entonces tener a alguien que realmente sabe cómo sientes es, es pues una ayuda cuando hablas de lo que sientes
1: pues si nos estás viendo ahora mismo, Paula, un saludo para ti. Un placer de que hayas ayudado a componer estos dos temazos de Esther. Y por último, bueno, ¿tu libro favorito, preferido? Alguna...
2: Pues la verdad, tengo que delatarme y decir que soy una persona que le cuesta mucho leer. Me cuesta mucho leer. Entonces no sabría decirte un libro. Bueno, eh, no pues, Andrés...
1: una, pues una canción se llama el Tu libro, no Mi libro favorito, porque tú hablas de otra persona.
2: Exacto entonces pues mira voy a decir el... me estoy leyendo ahora un libro de poesía que tenía por ahí abandonado que es en inglés y se llama The Sun and Her Flowers de Rupi Kaur es muy bonito de hecho lo tengo aquí porque me lo llevé a Valencia este libro y me lo estoy leyendo porque quiero habituarme a leer porque Jolín al final la, la lectura eh, Enriquece mucho lo que yo pueda escribir. Entonces quiero como leer más. Me tengo que acordar. y que me estoy leyendo ese y me gusta me está gustando.
1: Pues nada, lista de cosas pendientes, terminar el libro.
2: <risa> leer muchos libros.
1: Leer muchos libros. Como norma general. Mientras, <risa> sí. mientras construyes tu casa, se pues sí. lo vas leyendo. Eso es. Y por último, la última canción del disco, que bueno, es la tercera del disco, es Monstres. Monstres.
2: Monstres,
1: yeah, Monstres
2: es, es el día gris. ¿No? Eh, si, mira, si por poner un paralelismo, ¿no? Eh, Monstres sería como la tormenta y luego ya vendría el tevillero preferido, que es la calma, ¿no? Cuando ya sale el arco iris y ya todo fluye y todo va bien. Pues el arco iris, Monstres. El arcoiris. Arco eh, Monstres es un día gris de, 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 de tristeza y de desolación. Eh, monstre salió. I, eso, pues con otra videollamada Porque claro, es que estábamos encerrados en casa
1: ¿Con Paula también?
2: No, está con mi amigo Cristian, que también es músico <risa> Y eh, me acuerdo que yo me puse a llorar Pero de manera desconsolada de no puedo más Él también Y hubo un momento que le dijimos Vale, vamos a parar Porque esto no nos va a llevar a nada bueno Vamos a componer, a ver si nos sale algo Y a la noche nos volvemos a llamar Y a ver qué nos ha salido Y así fue Y entonces así salió Monstres En ese momento
1: pues en todas las has tenido ayuda de alguien cercano, así que es muy, muy importante para ti tu círculo. Tu Exacto,
2: momento. totalmente, totalmente. O sea, mi, mis amigas y mis amigos son una parte crucial en esto, porque al final también son quien a mí me inspira en mi día a día. Entonces, eh, que, que de alguna manera estén representados en las canciones, o por ejemplo en el, libro, en el videoclip de Te libro preferido que salgan imágenes de mis amigos, ¿no? Que sea como una especie de perfil de Instagram y salgan los, los ah, arrobas bueno, de mis amigos. Ese, también, ese pues...
1: videoclip, a mí me ha encantado. A mí se me Ay, encanta.
2: Muchísimas gracias. Me parece súper pues también...
1: <risa> currado ese videoclip.
2: Sí, super la like. verdad es que Carlos Park, que es el chico que ha estado trabajando en ese videoclip, eh, lo, lo ha he hecho súper bien. Bueno, en ese y también en Monstres y en, en Mass Attack. Eh, Ha hecho los tres él. La verdad es que se lo ha currado muchísimo y y trabajar en grupo con él y, y currar ideas con él es muy guay, así que sí, gracias por, desde aquí.
1: Porque los cuatro, las cuatro canciones tienen cada una su videoclip, que eso ya es Exacto.
2: No
1: lo que todos sí. los días, de todo el mundo que viene por aquí, que a veces tiene uno y demás, pero tú tienes los cuatro ver, para ir a disfrutarlos todos.
2: La verdad es que era algo que teníamos bastante claro desde el principio, eh, cuando hablábamos de eso, que queríamos que todos tuvieran como ese audiovisual, esa parte audiovisual para acompañar la canción. Sí que es verdad que como, lo que, el que sería más videoclip, videoclip de verdad, es pies Paraleles, que sí que fue como, como, un videoclip con Carly más eh, Los otros chicas han ido como también acompañando mucho las canciones, eh, cosa, bueno, o Monstres también, perdón, me he equivocado, eh, pero Más a tarde y el teo libre preferido serán como Vamos a también a poner un formato audiovisual porque funciona mucho, porque queremos hacerlo y porque nos gusta, eh, porque al final también forman parte de la canción y completa la canción de otra manera, no y también como el proyecto.
1: El de tu libro preferir es maravilloso, el, video, ¿qué? el de monstruos también me gusta mucho. Bueno, el más tarde, también te lo he dicho antes, y disparades también me gusta. Para ella. No, no vamos, a, desper... no vamos a... a dejar ninguno fuera.
2: Nos gustan, nos gustan.
1: Y de las cuatro canciones, ¿cuál es tu favorita?
2: Es que cada día te diría una. O la de hoy. O a es, ver, el día que voy... a hacer la
1: entrevista, ¿cuál es tu favorita?
2: Pues ahora mismo más a porque es la última que ha salido. Y, y porque realmente es como la más diferente y la que a mí me ayuda como a arriesgar. Pero la más especial dentro de todas, para mí, fue vías Paraleles. Por lo que te he dicho, porque de alguna manera encontré aquellas palabras que yo no sabía decir sin buscarlas. Y porque el momento de creación fue como muy honesto conmigo misma y es como muy especial. De hecho, también fue por la que, fue por la que empezamos porque para mí era eso. Era como, vamos a empezar a labrar ese caminito
1: camino que ha llegado a las 4 y por lo que he estado viendo has aparecido en revistas como en The Rock, en RTV Valencia, en Les 40, no sé cómo se de 40 en Valencia. Les 40. 40, es igual. Ahí has estado apareciendo, ¿Cómo, ¿cómo te sientes tú al aparecer en estos medios? ¿Cómo te sientes cuando te ves ahí en la tele?
2: Pues la verdad es que me siento muy afortunada y como que lo veo como de, manera, de una manera surrealista ¿no? porque por ejemplo cuando dijimos vamos a presentar la primera canción con Ender Rock eh, para mí fue como, perdón o sea y claro, en mi círculo era como súper normal y yo soy suscriptora de la newsletter de Ender Rock desde que tengo 12 años o así, porque yo siempre he escuchado mucha música en catalán entonces me parecía surrealista eh, y dije wow, que un que un medio como Enderrock me publique a mí, ostras. Por ejemplo, lo de Apunt, al final salir en la tele de aquí, de la Comunidad Valenciana, para mí es algo como mucho más rutinario, porque al como final la... es normal.
1: Todos los días aparezco aquí...
2: Todos... No, todo, no, todos los días no, pero para mí era algo como más rutinario, porque al final es un medio valenciano, tampoco somos tanta gente y, y es normal que apoyen a los artistas y a las artistas de aquí, ¿no? Para mí el más surrealista fue los 40. Los 40 para mí fue como, perdón, o sea, no estoy entendiendo nada de hecho. Me acuerdo que cuando se publicó iba por la calle con una amiga eh, de la universidad que es compañera mía de piso y empecé a saltar a dar, o sea, yo, era... yo ya lo sabía, ¿no? Pero me volví yo loquísima sabía. porque dije, <risa> dije, es que no estoy entendiendo por qué estoy yo aquí. O sea, ¿por qué? ¿Quién soy yo, no? pues, pues una cantante que está empezando soy. Pero me pareció ¿No? bastante. <risa>
1: Soy una cantante que hace caso primer EP. O sea.
2: Claro. Sí, 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 sí. Pero aún así es como... Jope, llegar a medios tan importantes es como... qué verte. O
1: sea, Y hoy estás aquí en justo la tecla, el medio más importante, obviamente.
2: No, todos los medios son importantes y, y justo en la tecla es importante, porque al final es un medio que da visibilidad a artistas. Por tanto, es importante.
1: Bueno, es importante, pero digo que estás aquí, lo que estoy diciendo. es pues eso Estás aquí, estás aquí... Y donde vas a estar dentro de poquito es en tu propia gira, que también, eso es. Eso también es muy top.
2: Eso es, estamos bueno estamos girando sobre todo por pueblecitos de por aquí eh, y la verdad es que estoy muy contenta, está yendo súper bien. Eh, yo ya, es lo que te decía, yo ya había hecho conciertos pero el hecho de tener como unas cuantas fechas por delante...
1: Es un cartel con todas tus canciones, que eso debe ser para enmarcártelo en tu casa cuando la construyas, la puerta va a ser eso.
2: Eso es, de hecho me encantaría como tener el, el cartel con todos los conciertos de 2021 y plastificármelo y ponérmelo en un cuadro y, y tenerlo en mi habitación. Pues ya está
1: Para me tu sabía. lista de cosas pendientes ahí en, en las manos que te veo. Lo voy detrás. a
2: pedir, lo voy a pedir, pedir eh, para hacer una lámina. Eh, la verdad, y también me hace muy feliz porque ya también ahora cruzamos a Cataluña que será el primer concierto, de ahora en agosto. Eh, en septiembre habrá otro, pero aún no se puede decir. Eh, y bueno, no sé si se puede decir. Está ahí como en el limbo. Yo creo que sí, pero bueno, da igual. Da igual. Lo dejamos ahí, ya lo sabréis, ya lo sabréis, porque además es un concierto diferente. Eh, y estoy muy feliz con el tema de la gira, eh, si se puede decir así, es que claro, me impone mucho ¿no? el nombre gira. gira, la palabra gira. Y porque al final es cuando realmente tú te le hablas al público porque a mucha gente te sigue en Instagram ¿no? que le gusta lo que haces pero ir a un concierto ya y como apoyarlo tan directamente el proyecto pues es algo que, que cuesta más y, y jolín, yo la verdad es que estoy muy afortunada de poder hacer todos estos conciertos y de ir a los pueblos de conocer a la gente y de cantar y de que allí llegue mi música
1: y para aquellas personas que no puedan ir a un concierto tuyo, cuéntanos no? déjanos los de dientes largos, ¿cómo son un concierto de
2: Esther? Pues un concierto de Esther nunca se sabe cómo puede ser, porque igual te lo pasas súper bien y empiezas a reírte eh, entre canción y canción, como te pones a llorar porque eh, yo nunca sé qué, qué va a pasar yo pues me planto ahí con la emoción que yo tenga en ese momento y ese día, entonces hay días más intensos y hay días más de distensión, de relax, ¿no? Entonces, pues, un concierto de estrés, el día a día, el... a ver qué pasa. Y, y no sé, la verdad es que yo creo que mi directo es un directo muy honesto, no pretendo ser ni hacer nada que yo no sepa hacer, no sea capaz o no sea...
1: Bueno, pues eso está bien, tendremos que ir a tu concierto para comprobar que todo esto ocurre. Y, por eso lo que es. estoy viendo en tu armario, donde vas a colgar dentro de poco cartel, también tienes eh, lo de OT el, la, Sí, pues, el, pas, la, el, pase el pase directo Eso es Sí, sí no, Lo estaba viendo ahí todo el rato yo, Perdón, que no OT? te oía Estaba viendo lo todo el otro rato lo de OT ahí
2: yo... Es que lo tengo colgado ahí, no, no lo he puesto porque es la entrevista
1: No, lo no digo que lo tienes puesto ahí Sí, fue en
2: 2018 fue la segunda vez que me presenté al casting y me presenté a lo del pase directo previamente y me lo dieron, entonces pues tengo aquí la pegatinita que nos dieron el casting la, la negra no, porque no me la dieron y el pase directo de hecho la otra la tengo del año anterior pero está por ahí arriba
1: tienes ahí, fue una buena experiencia ¿no?
2: sí, la verdad es que a ver todo y no haber entrado, yo siempre digo que a mí los castings me han dado muchísimas cosas, muchísimos aprendizajes. Me han dado personas con las que a día de hoy estoy compartiendo mi camino musical.
1: Artistas, y... todo, de eso lo suelen decir mucho la gente que viene por aquí: de, de que se hacen grupos, fiestas, y de que se van conociendo muchos artistas y luego van pasando cosas.
2: Sí, 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 sí es así. Al final, quieras que no somos gente joven con ganas de conocer gente que hace lo mismo que nosotros. Y que nosotras y gente que, pues eso, que estamos en un momento de divertimento y de pasarlo bien y de hacer música. Entonces, pues, es, te haces amigos, haces quedadas, eh, haces videollamadas múltiples y está muy guay, la verdad. Yo ahora mismo hace mucho que no los veo y, de hecho, les echo de menos, o sea, les echo de menos. ¿A
1: quién echas de menos más? te vas a olvidar de alguien <risa> Pero bueno, en este programa nos vamos a preguntar por las colaboraciones con los artistas que te gustaría hacer. Supongo que con alguno pues, habréis hablado y demás, pero ¿con qué artistas te gustaría a ti colaborar?
2: Pues a ver, claro, por gustar me gustaría con un montón, ¿no? Eh, pero hay artistas pues que de alguna manera empatizo más. Eh, me encantaría colaborar con Neil Moliner, o sea, sería como en sueño de realidad con Sofía Elar, con Alfred García que de hecho ha estado ¿no? en OT me encantaría, de hecho otro con, o sea, es que con hay gente de OT con la que me encantaría colaborar, pero no porque yo haya estado en los castings ni nada de eso ni, sino porque me gusta su música eh, Alba Reche, me encantaría colaborar con Alba Reche. Eh, y así como yendo más a lo idílico y tal, umf, no sé me encantaría. es que me encantaría colaborar con un montón de gente porque al final yo creo que, que, que hace como que tu evolución es como artista ¿no? y encontrarte con gente que también se dedica a ello, que tienen a lo mejor más experiencia que tú también muchas veces, pues hace enriquecerla y te hace encontrar nuevos puntos de vista. Pero sobre todo, y ahora sí como pisando mucho con los pies sobre la tierra, me gustaría colaborar con gente con la que realmente empatice también a nivel personal, no solo a nivel musical. O sea, quiero que sean personas que realmente me aporten, no colaborar por colaborar, sino personas con las que yo realmente quiero hacerlo y que ellas quieran hacerlo conmigo.
1: Bueno, pues eso es lo importante, que alguien que quiera colaborar contigo. Así que, bueno, alguna colaboración cercana puedes adelantar, que vaya a ver, No, pues, no que digas eh... el nombre, si no puedes. Obviamente.
2: A ver, hay cosas, hay cosas, si sí, que va a haber una colaboración. ¿Hay, hay alguna colab una colaboración por ahí que tampoco va a tardar muchísimo en salir. Eh, y luego, pues sí que me gustaría que ya para más adelante cuando ya vaya a plantear como mi siguiente trabajo más pues no sé si va a ser un EP o un CD, sí que me gustaría colaborar con gente, pero tampoco sabría decirte con quién, porque también me gustaría ver cómo evoluciona en ese momento mi música y quién creo que es más conveniente para colaborar en ese momento. Sí que es cierto que tengo pendiente por ahí una colaboración con mi amiga Andrea Rocati, que también sí. es cantante, y que tenemos una canción ahí que siempre decimos, la, tenemos que hacer la colabora, tenemos que hacer la canción tal, cuando vamos a conciertos la una de la otra la cantamos, pero es como que... No se ha dado aún el momento de, de grabarla y eso, pero está ahí muy pendiente eso.
1: Andrea Rocati se pasó por este programa. Ah, pues mira. Estuvo con nosotros en el segundo programa de esta temporada. Estuvo Ostras. con nosotros y estuvimos entrevistando. Un saludo para ella.
2: Un saludo. Que, saludito.
1: Que encima ha sacado canción hace poco.
2: Sí, hace nada, hace un par de Acena. semanas. De hecho, ahora salió el videoclip. ¿El videoclip?
1: También. Sí, sí. Hace una semana que salió el videoclip. Eso es. Pues bueno, vamos a pasar a la sección.
2: El mensaje.
1: En esta sección, alguien, una persona, nos ha dejado un mensaje para ti.
0: Niña, ¿qué tal? Bueno, que me han
2: pedido que te lanzara un mensaje especial para este programa y, bueno, no me puedo enorgullecer más de ser yo la que te, la te lance este mensaje porque siempre te lo digo que estoy muy orgullosa de ti. Has hecho un camino impresionante y el que te queda todavía y simplemente decir que tengo... Muchas ganas de por fin volver a un concierto tuyo, que toda la terreta y todo Cataluña se merece, bueno, y las islas, se merecen escuchar tu música. E incluso más allá de España, solamente por lo preciosas que son, da igual el idioma en el que esté, porque la música se trata de eso, se merecen escucharte. Así que bueno, que Ay. es un muy grande y que espero verte pronto por, por la capi porque te echo mucho de menos y espero poder volver a cantar contigo muy pronto. Un besito. Aquí vamos a los pelos de punta de verdad, eh, te lo juro, porque además la tenía que ver ahora y al final lo no ha podido ser, entonces pues jo, que la quiero mucho, que es una persona, la conocí en los primer casting que me presenté de OT, porque las dos pasamos la primera fase, hicimos un pequeño grupo de la gente que vivíamos en Valencia y con Andrea se creó algo muy bonito, la verdad. Me encanta, es increíble como artista, como persona y la he hecho muchísimo de menos. Y además ha sido como anillo al dedo, o sea, ha sido increíble.
1: Todo conectado, todo conectado. No sabía que ibais a colaborar las dos, pero sí que sabía lo de otras en triunfo, por eso iba allanando el camino. Había preguntado antes por lo de Digo, a ver si ni mira, ha salido ahí Andrea Rocati, un saludo para ella, que bueno, que sí, ya fue sí. nuestra invitada en el programa 2, escuchad su nueva canción, disfrutadla, disfrutad de su videoclip y de todo, porque... Eso es, buenísimo es ¿eh? una artista
2: de los pies a la cabeza.
1: Efectivamente, estoy de acuerdo contigo y con ella, y muchísimas gracias por dejarnos el mensaje, que bueno, ya vemos gracias, que a Seb... usted le ha gustado mucho. Sí. <ríe> ya, ahora cómo seguimos, ahora cómo seguimos. <ríe> Eh, bueno, aparte de las giras y demás que tienes este año y colaboraciones y demás ¿Algo más que tengas preparado para este 2021 que nos espere de ti?
2: Pues eh, sí, van a salir más música Va a salir más música este año antes de terminar el año y, y creo que os va a gustar mucho también Todo en la línea de lo que ha salido hasta ahora eh, Pero bueno, de momento no voy a decir nada Porque no sé ni fechas, no sé nada, nada, nada
1: aunque pero nos si tú... va a costar mucho ya es ya suficiente Eso ya, ya pero, va a salir...
2: ganas. Exacto. pero va a salir música y, y yo tengo muchas ganas porque eh, estamos explotando ahora las canciones estas canciones tienen para mucho tiempo pero jolín, el hacer música el grabar el todo este proceso es algo que me encantaría que fuera siempre no entonces volver a ponerme en ese proceso de grabar, de producir y tal me apetece un montón y, y va a pasar de aquí poquito Así, va
0: bien.
1: 24 meses, a, 20, 12 meses al año componiendo y tocando y sacando canciones. Ah,
2: sería, que sería ha sido, maravilloso. Ha
1: sido sacando una por mes, ¿no? Yo creo el EP.
2: Eso fue, eso fue una por mes, todos los ¿Qué vamos, viernes.
1: ¿Qué vamos a hacer ahora en agosto sin una canción tuya?
2: Explotar las que hay hasta ahora <ríe> y venir sí. a los conciertos.
1: ¿Qué va a ser la vida? Sí, en los conciertos, lo conciertos, la gente, hay gente que no puede ir a los
2: conciertos. Ya, no pasa nada, poco a poco.
1: Poco a poco. Bueno, pues vamos a pasar a la sección.
0: Preguntas del pasado vale, va.
1: En esta sección, nuestra invitada al programa anterior, Lolo Cés, nos, deja, nos ha dejado una pregunta para ti. Vale.
0: ¿Cuál es la influencia más grande musicalmente que, que tienes? Pues
2: mi mayor influencia eh, es una cantante que se llama Gabriel Aplin. Eh, ella canta en inglés, compone en inglés bueno, porque no es de aquí, vaya y para mí ella ha sido muy referente tanto a nivel estético como a nivel musical como yo la veo y digo, wow, es que yo es que esto empatizo mucho contigo o sea, con lo que tú me muestras a mí claro, a nivel personal no lo sé, porque no la conozco y eh, dudo que la conozco llamamiento
1: nunca. llamamiento para que la conozcas
2: <ríe> ojalá, wow. es que, pero, pero, que pero... Se llamaba.
1: Que no...
2: Gabriel Aplin no no.
1: no, no, no.
2: Es la chica que canta la canción esta de Please ah, me sí, me. Sí, don't by. Esta canción. Ya está,
1: eh, llamamiento, llamamiento.
2: Así que llamamiento. Me encanta, me encanta esa mujer y me parece todo, para mí todo como todo un ejemplo y, y toda una inspiración.
1: Bueno, pues un llamamiento para que esto ocurra y la puedas conocer y sepas. ¿Te has enviado tu DP. Se lo decimos siempre a otros artistas que pasan por aquí. Que ¿Le la verdad es que las no, canciones porque... por mensaje directo en Instagram? A lo mejor hay suerte. Lo he
2: hecho, lo he hecho ¿A algunos no? artistas. No sé si la han escuchado, pero algunos me han contestado.
1: No, no, no. no. <risa> Sofía Elar, Hecho.
2: A Sofía Elar no se lo envíe porque pensé, no sé si lo va a escuchar porque es en Valencia, ¿no? Siempre... Pero debería haberse lo enviado, pero por ejemplo se lo envié a los Stay -homas y me contestaron. No sé si lo habrán escuchado, pero contestarme me contestaron.
1: Eso, ya, supongo que sí lo habrán escuchado, lo habrán disfrutado. Más les vale, pues si no, ellos se lo pierden, ¿no? Eso,
2: eso, ellos se este, lo pierden. Stayhomas,
1: este si stay no. estáis viendo la entrevista y contestar, estáis por contestar, muy mal hecho. Y bueno, ha llegado tu momento de dejarnos una pregunta para el siguiente invitado o invitada.
2: Vale, a ver que me la piense. Eh... Ostras, es que estás complicada, ¿eh? Vale. Eh, el, la pregunta sería: si tuvieras que escoger un disco que describa tu vida, ¿cuál sería?
1: Wow, muy buena pregunta.
2: Yo no muy lo tengo buena. claro, ¿eh? Muy buena pregunta. Yo la pregunta. estoy pensando.
1: Tú no la tienes que responder. <risa> Así que, muy buena pregunta. A ver qué nos responde el siguiente invitado o invitada. Muchas gracias por tu programa. A ver quién es. A, a ver quién es, a ver quién es. Y la, vamos a pasar a la última pregunta del programa de hoy. Que se acaba ya. Si fueras de invitada al programa, tu cara me suena. ¿A qué artista te gustaría imitar y con qué canción?
2: Hola, hola, bueno, hola. Bueno, me encantaría imitar, pero lo tengo clarísimo, ¿eh? A la Miley Cyrus cantando Malibu. Me encanta, me encanta, sí. O sea, eso. Nuestra encantaría.
1: invitada del programa, programa anterior, no, de la semana pasada, Carla Lourdes, también nos dijo Miley Cyrus, así que llevamos una ronda la de casualidad. Miley Cyrus. Ya pues eso me, me ha recordado a ella, pues, estuve editando tal, el programa el otro día, así que, pues sí. nada, podéis hacer algo de Miley Cyrus. Una... <risa> oh, con una... Ella dijo otra canción, pero bueno, tú con Malibu, ¿sabes invitar a Miley Cyrus?
2: Pues no lo sé, pero la intentaría. De hecho, tengo una amiga que es como Miley Cyrus 2.0. Entonces, pues, seguramente eh, co la cogería y le diría, escúchame solo enséñame. Dame.
1: <ríe> dame tu <office.
2: ríe> Dame todo. Tu pelo, tu cara, tu voz.
1: Pues nada, pues un saludo para tu amiga Melisairus. Y esperamos que esto pueda ocurrir algún día, que ocurra.
2: Ojalá, oye, yo, yo estoy encantada de hacer lo que sea.
1: Pues ojalá, ojalá ocurra. Tu cara me suena, ya sabes. Ya has estado en a punto, pues... Tu canal de
2: Está
1: al lado esto, está al lado. Mándaselo, <ríe> mándaselo a los de tu canal de la canción.
2: <ríe> vale. al vale.
1: ser, ser en catalán seguro que lo escuchan. Y bueno, ha llegado tu momento que si quieres cantarnos alguna canción de tu EP.
2: Claro, claro que sí. Vamos a ver. Pues eh, como acaba de salir más a tarde, hace poquito, pues voy a
0: cantar esa. Vale. a trobar, amaré esa racón del carajo, mis promesas que han fea que hay que que tú y yo saben que más no tornarán, no tornarán. Que buscar, ver si queda algún rastre en el meu el antiguo la a pis en ti me tremola cuando eso te he tenido al meu y es más tarde pero olvidar como aquel día tuve en paz deja marchar pero no voy a cambiar la teua realidad no donarte suficiente seguro, que hará estar y estar, ya más aceptar. Respiro el tema que va a pasar, alguien bien de propa que el final. Saben que yo tendría data de Quien no era yo la que además se dormiría, escuchar el de un respir profundo, el de va a te constar. Eh, no era yo la única aquí que queres, venía de mí y que al tornar a casa ella seguiría allí. Qué mal gastar tus segundos de recordarte a tu son y me fet mal de vivir toda aquella indecisión. Y ahora es más tarde. Y ahora es más tarde. Y ahora es más atar, y ahora
1: es más atar, y ahora más Muy bien hecho, muy bien cantado, Muchas muy bien, gracias. muy bien todo, muy bien todo. Sin palabras, sin palabras nos dejas o más atar y que la, la disfruten la mitad que yo bueno mucho más disfrutar obviamente yo la disfruto mucho en tus conciertos
0: pues y, sí, que, que
1: sí. y que todo llegue pronto o sea que pronto puedas construir tu propia casa que pronto llegue la colaboración con nuestra querida Andrea Rocati que pronto también puedas terminarte ese libro que tienes ahí a medias y disfrutar en septiembre de tu teatro musical
2: pues sí, muchísimas vale. gracias, de verdad
1: <risa> Muchísimas gracias a ti por, por haber aceptado venir a nuestro programa y, Por supuesto Y por haber estado aquí y esperamos que te hayas pasado bien Ha sido claro. un verdadero placer
2: Igualmente, muchísimas gracias por invitarme y por darme la oportunidad de, y la ventanita ¿no? de, de hablar de esto y que la gente lo pueda escuchar y lo pueda ver
1: Ojalá ojalá todo el mundo lo escuche, y lo disfrute y les encante, de verdad. Muchísimas gracias por la actuación que acabas de hacer. Y, de gracias verdad, a ti. Ojalá ser tu vecino ahora mismo.
2: <risa> Nada, me, yo creo que mis vecinos, ahora estamos aquí de risotas, pero deben estar pensando, ya está otra vez cantando.
1: Que se vaya a construir su casa ya. <risa> Adiós. Adiós. Qué alegría volver a escuchar con nosotros a Andrea Rocati! y vosotros, ¿habéis aprendido algo de catalán con Esther? Yo soy el caso Mayor y esta ha sido vuestra tecla hasta el viernes.